0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Eh, algo preocupante. ¿Hay algún tipo de presión sobre Marco Labaña en el INDEC? ¿Hay algún tipo de presión? Hoy un medio kirchnerista decía que en el gobierno no estaban contentos con Marco Lavagna que está midiendo la inflación. Y el tema del dólar, ¿eh? el dólar aceleró, ¿eh? aceleró fuertemente el crecimiento. Florencia lo había anunciado la semana pasada aquí, pero este, hoy lo va a comentar también Manuel Adorni. En instantes nomás vamos a plantear los dos temas. El tema del INDEC, esta amenaza, esta presión que hay sobre la posibilidad de algún tipo de intervención en el INDEC en el INDEC, los viejos fantasmas, los viejos fantasmas de Guillermo Moreno. Pero déjeme que le diga dónde estoy parado de este, en esta situación tan realmente compleja. ¿no? Mire, Alberto Fernández suele hacer alarde de lo que carece. ¿Se acuerda cuando dijo que el suyo era un gobierno de científicos? ¿Se acuerda? En poco tiempo se confirmó que era todo lo contrario. La mayoría de los ministros, funcionarios... Son inútiles, son vagos y mentirosos. Y en el equipo de Kicilov pasa lo mismo. Resulta muy curioso que le hayan dado responsabilidades tan extraordinarias a dirigentes tan mediocres. Y ojo que no estoy hablando de sus dogmas ideológicos blindados. ¿eh? su pertenencia afectiva y efectiva al chavismo, su admiración hacia los autócratas nefastos como Vladimir Putin, los llevan inexorablemente a cometer torpezas que perjudican a los argentinos. Por ejemplo, pelearse a muerte con Pfizer y elegir a los países anticapitalistas y no democráticos que no pudieron cumplir con las entregas de las dosis, bueno, es un botón de muestra, antiimperialismo jurásico y voracidad por las coimas ...y los sobreprecios fueron los caminos que nos llevaron a la falta de vacunas suficientes... ...para afrontar el momento más terrible de esta pandemia criminal. Hoy, en estos momentos, ahora, la ciudad de Córdoba y esta ciudad de Buenos Aires... ...se han quedado sin vacunas para aplicar. Pero no estoy hablando de esto. Le aseguro que estas malas decisiones, producto de su fanatismo primitivo... ...siempre, siempre las di por descontadas. No me sorprendió para nada... ...si su modelo de dirigente sindical es un mafioso como Hugo Boyano... ...si su ejemplo como gobernador es un señor feudal como Ifrán ...y admiran el fracaso integral de la sociedad cubana... ...no hay nada más que agregar, nos llevan derechito al caos y a la sin razón... ...y no les queda otra que construir un enemigo... ...y echarle la culpa de todos los males, producto de su delirio antirepublicano. Eso no me sorprendió, insisto, eso era esperable... Lo novedoso es su mala praxis, en casi todos los planos. No pueden gestionar con eficiencia ni el mínimo aspecto de la realidad. Por eso se instaló con tanta rapidez en las redes y en la conciencia social que este es el peor gobierno de la historia. No quiero exagerar, pero creo que Alberto y su gabinete no pegaron una. No tomaron una sola medida acertada. Alberto, como arquero, que es sabe que las que van afuera no las tiene que meter adentro, pero hizo todo mal, o casi todo mal. Mire, Paula Oloxiarac describió en el diario La Nación esta realidad como la militancia ciega a la mediocridad errática del gobierno es por ahora la única estrategia sanitaria. Y el fin de la meritocracia es la única promesa que Alberto cumplió. Y creo que a esta altura la explicación... ...de semejante fracaso es esta, ¿no? Mediocridad, el fin de la meritocracia... ...militancia ciega... ...el fin de la meritocracia como única promesa cumplida, ¿no? La mayoría de los funcionarios de este cuarto gobierno kirchnerista... ...no trabajó nunca, no trabajaron nunca en su vida... ...siempre vivieron del Estado y de la actividad política... ...muchos de ellos, como Cristina y su familia... ...se hicieron mega millonarios sin trabajar... ...siempre digo que la exitosa abogada... Nunca ganó un juicio, pero lo perdió varias veces, ¿no? Armaron un holding hotelero con coimas y sobreprecios. Levantaron un imperio con dinero ajeno, pero ni aún así tuvieron éxito. Tuvieron que obligar a los Lázaro Báez que les llenara en forma ficticia las habitaciones de los hoteles. Se hicieron pagar alquileres asombrosos, muy por encima del mercado, como una forma de blanquear las coimas. Todos sus ingresos fueron ilegales. Fueron incapaces de ganarse el pan con el sudor de su frente o con la creatividad de sus neuronas. Pero bueno, esta modalidad trasciende a Cristina, involucra a la gran mayoría de sus soldados. Desprecian el mérito porque nunca produjeron nada en la actividad privada. Son pésimos administradores del Estado porque nunca tuvieron que pagar sueldos a fin de mes o innovar para superar a la competencia o planificar presupuestos y cumplirlos religiosamente. Los trabajos genuinos, los que están afuera del Estado, exigen capacitarse y superar todos los días. Hay premios y castigos. Los progresos no se construyen. No caen del cielo. No hay un relato épico de la militancia que da como resultado las buenas cosas. Demuestran todos los días estos muchachos que son muy hábiles con la lengua y con las mentiras, pero son absolutamente inútiles para testear para comprar vacunas y aplicarlas en tiempo y forma, para organizar en forma profesional, con estadísticas creíbles, todo lo referente a la pandemia, se la pasaron todo el tiempo sacando ventajas, vacunando amigos VIP y especulando políticamente con pecheras camporistas y locales partidarios. No hicieron lo que tenían que hacer. No reforzaron el sistema sanitario, todo fue pintar de un falso heroísmo los vuelos carísimos de aerolíneas Pablo Viró o los vacunados con los dedos en B. Por eso a la hora de la verdad, cuando los contagiados y los muertos empiezan a llover sobre los responsables de este fracaso, se desesperan. Claro, como no hicieron nada y no saben, y no saben hacer nada, se dedican a culpabilizar a los otros. Mira, en este momento estamos, hospitales cerrados en la provincia, pese a que se inauguraron varias veces con bombos y consignas. Alberto, que dice que la pandemia comenzó cuando la ciudad... Este, en la ciudad y obviamente entró por Ezeiza que queda en la provincia y que encima es un aeropuerto de responsabilidad nacional exigen que las escuelas porteñas cierren que los controles sean más estrictos y tienen el conurbano detonado por miles de personas que no cumplen con los protocolos básicos ya no saben qué inventar para sacarse de encima la responsabilidad por el desastre que tenemos y por las angustias que se vienen mienten Mienten que algo queda, ¿eh? no conocen otra reacción que apuntar al otro Mire, en política es probable que la palabra, el discurso, la correcta caracterización de la etapa Y las alianzas, sean útiles para llegar al poder política, ahora a la hora de gobernar, las palabras no alcanzan muchachos Tienen que trabajar, planificar, cumplir profesionalmente Rodearse de los más capaces y no de los más fieles las abstracciones y los conceptos, sí, son útiles para pensar soluciones. Pero después hay que remangarse, ejecutar, poner manos a la obra. Solo trajeron el 28% de las vacunas prometidas. Y todavía no aplicaron todas las que tienen. Es tan lento, tan burocrático todo ese proceso, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Nos colocaron entre los países con mayor índice de miseria global. ¿Han visto ustedes? Compartimos la tabla de posiciones con Venezuela, con Zimbabue, con Sudán, con el Líbano, con Surinam, con Líbano y con Irán. Háganse cargo, muchachos. Fíjense en qué han convertido la Argentina. No pueden andar repartiendo los cargos más importantes de acuerdo a sus pertenencias partidarias, loteando el poder. Convoquen a gente que sepa hacer. Terminen con la venta de humo. Están en la cubierta del Titanic con una actitud casi suicida. Ahora, lo grave es que en ese barco vamos todos los argentinos. ¿Cuándo van a entender que el verso no sirve para gobernar? Y mucho menos en una situación dramática como esta. Argentina necesita estadistas y los profesionales más capacitados para ejecutar las mejores soluciones. Basta de inútiles, basta de vagos y basta de mentirosos. Le doy mi palabra.